1: لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال بابٌ حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خصلة عظيمة وخلة مباركة ومكانها القلب فالحياء من أعمال القلوب وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام الحياء شعبة من شعب الإيمان والحياء كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم خير كله لأن الحياء خلق يبعث صاحبه على فعل الجميل واجتناب القبيح فهي خلة إذا قامت في قلب الإنسان حجزته عن الرذائل و دفعته إلى الإقبال على الفضائل والخيرات ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام الحياء خير كله لأنه لا يجلب لصاحبه إلا الخيرات فهو جلاب للخيرات دفاع للقبائح والسيئات قد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت والإنسان إذا نزع منه الحياء بلي بفعل الآثام والموبقات وسفلت أخلاقه وساءت معاملته وقبحت تصرفاته بينما إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى بالحياء حجزه حياؤه عن ذلك ومنعه من مقارفة الأفعال السيئة والصفات القبيحة. ولهذا قيل في تعريف الحياء خلق يبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. يبعث على التحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آلا إن في الجسد مضغة؟ إذا صلح الجسد إذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله فاذا كان قلب الانسان معمورا بالحياء الحياء من الله اولا وفي مقدمه كل شيء ثم الحياء من عباده فاذا كان العبد بهذه الصفه يستحي من رب العالمين خالقه وسيده ومولاه جل وعلا ويستحي من عباده فهذا من اعظم ما يكون باعثا للتحلي بالفضائل والتخلي من الرذائل. وقد جاء في الجامع للترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استحيوا من الله حق الحياة استحيوا من الله حق الحياة والله جل وعلا أحق أن يستحي منه سبحانه وتعالى قال استحيوا من الله حق الحياة قالوا إنا نستحي من الله قال الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلا هذا الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى حفظ الرأس يتناول حفظ السمع حفظ اللسان حفظ البصر كل هذه تحفظ حياء من الله وحفظ البطن من أن يدخله الحرام ويتناول أيضا هذا حفظ الفرج من الوقوع في الفواحش والآثام كل هذا تجنبه يجب أن يكون عليه العبد حياء من الله سبحانه وتعالى فالشاهد أن الحياء خصلة عظيمة مباركة إذا أكرم بها العبد ووفق لها وفق للخيرات وإذا نزع منه الحياء بلي بالعظائم والموبقات. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة قال باب حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيان أن من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحياء وعرفنا أن كل أن نبينا عليه الصلاة والسلام تحلى بكل خلق فاضل وكل أدب كريم بل هو عليه الصلاة والسلام بلغ في كل خلق وأدب أعلى رتبه وأرفع منازله صلوات الله وسلامه عليه فكان من أخلاقه عليه الصلاة والسلام الحياء بل كان عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء كما سيأتي الحديث ما يبين ذلك ويدل عليه اورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديثين الاول حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وهذا مثل لإيضاح كمال حياء النبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياء قال أشد حياء من العذراء في خدرها والعذراء في خدرها هي اللي التي يضرب بها المثل في شدة الحياة العذراء في خدرها هي التي يضرب بها المثل في شدة الحياة والعذراء البنت الصغيرة التي قاربت الإقبال على سن الزواج وتكون لشدة حيائها في خدرها في مكانها في البيت حتى إذا جاء النساء إلى البيت لا تحضر عندهن حياء من شدة الحياء التي الذي تتجمل به وتتحلى به فتستحي حياء عظيما يضرب به المثل وإذا أريد ضرب المثل بشدة الحياء قالوا كالعذراء في خدرها كالعذراء في خدرها ذا هذا في الزمان الأول وفيه له بقايا في هذا الزمان لكن جد على الناس وسائل نزعت من العذراء الحياء نزعت من العذراء الحياء وأصبحت البنت في السن العاشرة في السن الثانية عشرة في السن الثالثة عشرة لا ليس فقط لا تستحي من النساء بل من الرجال تقابل الرجال بوجه فهر وتتحدث معهم منزوعه الحياء وتتحدث معهم منزوعه الحياء بينما سابقا البنت الذي عمره عشر سنوات 12 سنه 13 سنه يضرب بها المثل بالحياء ولذا لما اراد الصحابه رضي الله عنهم بيان حياء النبي وكماله صلوات الله وسلامه عليه قالوا اشد حياء من العذراء في خدرها ولانتزاء الحياء من الصغيرات أسباب كثيرة من أهمها في زماننا هذا ما ابتليت به بعض المجتمعات من وجود التعليم المختلط تعليم المختلط في المراحل الأولى للدراسة في السنة الأولى ابتدائي والثانية والثالثة يزج بالصغيرة مع الأولاد فشيئا فشيئا ينزع منها الحياة بدل أن تكون مضربا بدل أن تكون مضربا مثل في الحياة تصبح مضرب مثل في الصداقة وقلة الحياة وهذه من المصائب التي يبلى بها كثير من الناس في كثير من المجتمعات بينما إذا كانت الطفلة تدرس مع نظيراتها من البنات وتقوم عليهن معلمة وتسعى في تربيتهن على الحشمه وعلى الحياه وعلى الادب تبقى متماسكه لكن اذا زج بالصغيره مع الاولاد ومعروف الفارق الشاسع بين الرجل والمراه والذكر والانثى صغيرا او كبيرا اذا زج بها معهم اثر اشد التاثير على حياء البنت ونشات نشاه تكون في الغالب منزوعة الحياه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، ومن أسباب انتزاع الحياه في الصغيرات أن كثيراً منهن غزين من وقت مبكر بألبسة غير محتشمة، وكثير من الآباء والأمهات يقول ما زالت طفلة، فيلبسها ثياباً غير محتشمة. وملابس عارية فتنشأ الصغيرة وقد نزع منها الحياء بسبب ذلك ومن أسباب نزع الحياء المشاهدات والمناظر التي تراها الصغيرة عبر الشاشات فتقف عينها على صور ومناظر تخدش الحياء وربما تطمس الحياء في مهده فتنشأ الصغيرة وقد نزع منها الحياة إلى غير ذلك من الأسباب التي بلي بها كثير من الناس في مثل هذا الزمان بينما كانت العذراء يضرب بها المثل في شدة الحياة يضرب بها المثل في شدة الحياة فإذا أرادت أن تتحدث تتحدث بصعوبة وإذا أرادت أن تخبر بحاجتها ربما تعلم حاجتها امتناعا او قبولا من وجهها فقط ولهذا ياتي في بقيه الحديث قال وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه عرف في وجهه ومن كانت ذات حياء ربما بعض الامور وكثير من الامور ما تستطيع لحيائها ان تصرح بها قبولا او عدم قبول لشدة الحياة فالشاهد أن العذراء في خدرها كانت في الوقت الأول وفي هذا الزمان بقايا زاد الله عز وجل الخير وكثره فينا وفي ذرياتنا جميعا بمنه وكرمه كانت مضربة مثل للحياة و. ابو سعيد رضي الله عنه لما اراد ان يذكر حياء النبي عليه الصلاه والسلام قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها اشد حياء من العذراء في خدرها وكان اذا كره شيئا عرف في وجهه وكان اذا عرف اذا كره شيئا عرف, عرف ذلك في وجهه اقف وقفه للتنبيه وسبق ان نبهت احد الاخوه جلس قليلا وأخذ صورة بجواله وقام الآن يمشي وأنا أراه وأقول له الصورة التي أخذتها لا تسمن ولا تغني من جوع لا تفيدك لا في الدنيا ولا في الآخرة الذي يفيدك حديث النبي عليه الصلاة والسلام تسمع الحديث وتتفقى في دينك أما صورة للمتحدث لا تسمن ولا تغني من جوع فهذه نصيحة لك لوجه الله تجلس وتستفيد وتمحو هذه الصورة من جوالك لأنها لا فائدة فيها ولا منفعة، هداك الله وهدانا جميعا لأقرب من هذا رشدا. قال: وكان إذا كره شيئا عُرف في وجهه. وكان إذا كره شيئا عُرف في في وجهه، أبشركم الأخ امتثل وجلس وسيستفيد بإذن الله تبارك وتعالى. وكان إذا كره شيئا عُرف في وجهه صلوات الله والسلام عليه، وهذا من كمال خلق النبي صلوات الله وسلامه عليه من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة تربوا في مجلسه على هذه التربية ما كان عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى زجر إلى نهر إلى غضب إلى كان بمجرد أن يروا وجهه يعرفون أنه يريد هذا الأمر أو لا يريده تربوا في مجلسه صلوات الله وسلامه عليه على هذه التربيه العظيمه وقد مر معنا سابقا شيء من النماذج التي تشهد لذلك نعم
0: قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي عن مولى لعائشه رضي الله عنها قال قالت عائشه رضي الله عنها ما نظرت الى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو ضعيف الإسناد
1: لا يثبت لأن مولى عائشة الذي يروي عنها مبهم لا يعرف منه ولا تعرف حاله فالحديث لا يثبت ولا يصح إسناده قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط ومثل ما وما ذكر هنا لا يجزم به بهذا الإسناد لأن هذا الإسناد غير ثابت فلا يجزم بذلك وقد صح عنها رضي الله عنها أنها ذكرت كن أنها كانت تتوضا وتغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد تأخذ من الإناء ويأخذ من الإناء إناء واحد تغترف منه ويغترف منه صلوات الله وسلامه عليه وهذا الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى غير ثابت نعم
0: أسأل الله إليك هل الحياء خصلة تكتسب أم أنها تنشأ مع الإنسان منذ خلق الحياء منه ما
1: ينشى مع الإنسان ويجبل عليه يجبل على الحياء ومن الناس من يكتسب الحياء اكتسابا يعني يكون فيه أصل ذلك لكنه يكتسب قوة الحياء وزيادة الحياء اكتسابا وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتحرى الخير يعطى ولهذا قد يكون الإنسان تعرض في حياته إلى أسباب أضعفت الحياة عنده فمثل هذا الفرصة متاحة أمامه تماما ليكون من أسد الناس حياء بفعل الأسباب التي تعين على الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء
0: من عباده نعم. صلى الله تقسيم الحياء إلى حياء مذموم أو حياء محمود له وجه؟ الحياء إذا
1: كان يصل بالإنسان إلى ترك الواجب أو ترك الفضائل فهذا يذم، يعني كل شيء يقولون يزيد عن حده ينقلب إلى ضده. فإذا زاد حياء الإنسان، ولهذا قالوا اثنان يحرمان الإنسان من العلم، الكبر والحياء. الكبر والحياء إذا كان الإنسان يستحي من العالم أن يسأله متى يتعلم هذا حياء يمنع الإنسان من الخير وهو ليس في محلة ليس في محلة يعني هذا قدر زائد عن ما ينبغي أن يكون عليه العبد في الحياء. نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو ان امثل م... ان ان من امثل دوائكم الحجامه. ثم عقد المصنف
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمه، قال باب حجامه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحجامه ضرب من العلاج النافع. والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم مرارا وأيضا ارشد عليه الصلاة والسلام إلى الحجامة وأخبر أن فيها شفاء والحجامة هي شرط الجلد بموس أو نحوه شرطا يسيرا وسحب الدم بالمحجمة سحب الدم منه بالمحجمة فهذا ضرب من العلاج النافع قد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال شفاء أمتي في ثلاث شرطة محجم وشربة عسل وكية نار فالحجامة نوع من العلاج وباب من التداوي والتداوي مأمور به ولا يتنافى مع التوكل وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فلا يتنافى التداوي ومن ذلك الحجامة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى والحجامة نافعة جدا ومفيدة للجسم وفيها شفاء لأمراض عديدة ربما تعد بعضها في مثل هذا الزمان من الأمراض المستعصية لكن الله عز وجل جعل في الحجامة شفاء من تلك الأمراض وفي واقع الناس شواهد كثيرة جدا تشهد على ذلك مما يدل على كمال وعظمة الطب النبوي المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال باب حجامة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم كان يحتجم ويعطي الحجام صلوات الله وسلامه عليه أجرة على الحجامة يعطي الحجام أجرة على الحجامة وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث لكن لا يدل ذلك على تحريم ذلك، لأنه لو كان محرم لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام الأجر على ذلك. لكن يفيد إخباره صلى الله عليه وسلم بأن كسب الحجام خبيث أن الكسب الذي يؤخذ من الحجامة ليس من جميل الكسب وطيبه. لا أنه محرم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام عن الثوم والبصل أنهما شجرتان خبيثتان لا يدل هذا على تحريم الثوم والبصل لا يدل على التحريم فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام الأجر ولهذا سيأتي من قول بعض الصحابة في رواية الحديث ولو كان حراما لم يعطي ولو كان حراما لم يعطيه أورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة أن أنس بن مالك سئل عن كسب الحجام، عن كسب الحجام. هل هو محرم؟ يعني هل هل محرم على الحجام أن يأخذ كسبا من الحجامة؟ سئل أنس رضي الله عنه هذا السؤال. فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصعين من طعام. فأمر له بصعيم من طعام ففعل النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن كسب الحجام مباح ليس كسبا محرما كسبا لا يجوز لأنه لو كان محرما ولا يجوز لم يعطيه عليه الصلاة والسلام فأنس رضي الله عنه لما سئل عن كسب الحجام استشهد بأن استشهد على إباحته وجوازه لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى الحجام اجره على الحجامه فدل ذلك على الاباحه فدل ذلك على الاباحه وقوله عليه الصلاه والسلام في كسب في كسب في كسب الحجام بانه خبيث لا يدل ذلك على التحريم بل هو مثل قوله عليه الصلاه والسلام في شجره الثوم وشجره البصل في الثوم والبصل قال فأمر له بصاعين من طعام فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه لأن أبا طيبة كان مملوكا رقيقا وكان عليه خراج وكان عليه خراج وما يعود من العبد لمالكه بحيث يسمح له مالكه أن يعمل في مهنة أو في صنعة أو في تجارة أو في نحوه ولكن يقول تعطيني مبلغا معينا كل شهر أو كل أسبوع أو نحو ذلك يسمى خرج فيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه صاعين وزيادة على ذلك كلم أهله يعني شفع عند أهله أي من يملكونه في أن يضعوا عنه من خراجه، في أن يضعوا عنهم الخراج يعني ان يخففوا عن عنه من الخراج الذي يطلبونه منه لقاء تركه يعمل نعم. قال نعم وقال, وقال ان افضل ما تداويتم به الحجامه. ان افضل ما تداويتم به الحجامه او ان من امثل دوائكم الحجامه. ان من امثل دوائكم الحجامه. وهذا فيه بيان فضل هذا الدواء وعظم نفعه مع زهد كثير من الناس فيه وتهاونهم بشأنه ومكانته فالحجامة نافعة جدا ومفيدة وفيها شفاء لأمراض عديدة وكل مكان يحتجم فيه الإنسان من البدن وسيأتي مواضع يحتجم فيها كل موضع له فائدته وله منفعته احتجم عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم واحتجم في الأخدعين وفي الكاهل احتجم في مواضع وكل موضع من هذه المواضع له منفعته وفائدته، بل له فوائده العظيمة ومن يطالع كتاب الطب النبوي من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله يجد بسطا نافعا وبيانا مفيدا للحجامة وفوائدها ومواضعها وأوقاتها
0: وما يتعلق بها من تفاصيل نعم قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره ثم أورد رحمه
1: الله تعالى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأمرني فأعطيت الحجام أجره وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأمر علي رضي الله عنه أن يعطي الحجام أجر أجره أي على الحجامة والحديث في إسناده أبو جميلة وهو مقبول ومدار الحديث عليه فالإسناد ضعيف. لكنه ينجبر بما قبله وما بعده فما قبله وما بعده يقويانه نعم
0: قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن سفيان الثوري عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وبين الكتفين واعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطه ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس
1: رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين احتجم في الأخدعين الأخدعان عرقان في جانب العنق الأخدعان عرقان في جانب العنق وبين الكتفين بين الكتفين والكتفان معروف معروفان وبينهما أي في الموضع مثل ما سأتي في بعض الأحاديث الكاهل الذي هو أعلى الظهر أعلى الظهر بين الكتفين احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع واحتجم أيضا في الأخدعين وأعطى الحجام أجره قال ولو كان حراما لم يعطه ولو كان حراما لم يعطه فهذا الحديث فيه ان النبي عليه الصلاه والسلام احتجم وفيه انه اعطى الحجام اجرا وفي هذا دلاله على اباحه المال الذي ياخذه الحجام لقاء عمله ومهنته في الحجامه والاسناد فيه جابر وهو الجعفي ضعيف لكنه توبع عليه توبع عليه والحديث رواه البخاري ومسلم من طريق الشعب عن ابن عباس بلفظ حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضة فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجرة وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته ولو كان سحتا لم يُعطِه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان سحتا يعني لو كان المال الذي يأخذه الحجام لقاء هذه المهنة سحتا وحراما لم يعطِه النبي صلى الله عليه وسلم أُجره نعم
0: قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما فحجمه وسأله كم خراجك فقال ثلاثة آصع فوضع عنه صاعا
1: وأعطاه أجره ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما وهو بمعنى ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حجاما أي من أجل أن يحجمه عليه الصلاة والسلام قال فحجمه فحجمه وسأله أي سأل النبي عليه الصلاة والسلام الحجام كم خراجك وواضح من السياق أن الحجام كان عبدا كان عبدا مملوكا وكان له خراج لمالكه بمعنى أن مالكه أذن له أن يعمل في مهنة أو في صنعة مثل الحجامة أو غيرها ويعطيه خراج يعطيه خراج يعني يحدد شيئا يعطيه يعني إما كل شهر أو كل سنة حسب الاتفاق الذي بينهما. قال له كم خراجك؟ كم خراجك؟ يعني الذي يلزمك ان تعطيه سيدك ومالكك. قال كم خراجك؟ قال ثلاثة آصع، وآصع جمع صاع. فقال ثلاثة آصع. فوضع عنه صلى الله عليه وسلم صاعا واعطاه اجره. وضع عنه صاعا اي شفع له عند مالكه ان يعفيه من صاع فيكون عليه صاعان فقط وهو بمعنى ما تقدم في الأحاديث السابقة نعم
0: قال حدثنا عبد القدوس بن محمد العطار البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين ثم أورد رحمه الله تعالى
1: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل الأخدعان مرة فالحديث المتقدم والكاهل هو أعلى الظهر الكاهل هو أعلى الظهر وقد تقدم سابقا بقوله بين الكتفين بين الكتفين فكان عليه الصلاة والسلام يحتجم في أعلى ظهره بين الكتفين وهذا الموضع موضع نافع للغاية في الحجامة موضع نافع وبعض الأبحاث الطبية المعاصرة يعني اكتشفوا امور تبهر في 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 هذا الباب مما يبين كمال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يشهد الطب على قوة وعظم نفع ما جاء عنه عليه الصلاه والسلام لا, لا لم يحتج الى ذلك، لانه عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى وإلا هو الا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. لكن جاءت شواهد في هذا العصر تدل على كمال هدي النبي عليه الصلاة والسلام وعظم النفع بأمور أحسها الأطباء المتخصصون والكاهل كما يذكر الأطباء يكاد يكون الموضع الوحيد في الجسم الذي يكون فيه ركود الدم يعني جميع المواطن التي في الجسم هي مواطن حركة لكن الكاهل موضع يعني أقرب ما يكون لأن يكون ساكن الحركة فيه أقل فيكون فيه ركود الدم أكثر من غيره من البدن فتتجمع فيه الكريات الدم الميتة التي يستغني عنها البدن ولا يحتاج إليها فالاحتجام في الكاهل في هذا الموضع فيه سحب مثل هذه الكريات الدم التي الجسم مستغني عنها وبحاجه الى اخراجها من البدن، وهي متجمعه في هذا الموضع اكثر منها في غيرها، اكثر منها في غيرها. قال: وكان يحتجم لسبعة عشرة و19 عشرة و21 في هذه الاوقات الثلاثة، يعني بعد منتصف الشهر في الوتر. سبعة عشرة و19 و19 و21. وهذا الوقت يزيد فيها فيه الدم ويهيج يزيد الدم ويهيج في مثل هذا الوقت فيكون من انفع اوقات الحجامه من انفع اوقات الحجامه نعم.
0: قال حدثنا اسحاق بن منصور قال انبانا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بملل على ظهر القدم ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أنس بن مالك
1: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم احتجم وهو محرم بملل ملل موضع بين مكة والمدينة وهو إلى المدينة أقرب قال على ظهر القدم على ظهر القدم زاد الإمام أحمد رحمه الله من وجع كان به من وجع كان به يعني من وجع كان في قدمه عليه الصلاة والسلام فاحتجم على ظهر القدم والحجام من أنفع ما يكون لتسكين الآلام لتسكين الآلام فاحتجم عليه الصلاة والسلام على ظهر القدم من وجع كان به من وجع كان به وفي هذا أن الحجامة لا تضر المحرم الحجامة لا تضر المحرم إذا كانت الحجامة مجرد سحب الدم إذا كانت مجرد سحب الدم فهي لا تضر المحرم لكن إذا كانت في موضع يحتاج إلى إزالة الشعر إذا كانت في موضع تحتاج إلى إزالة الشعر فإذا كان محتاجا إلى ذلك فيا له أن يحلق شعره وأن يحتجم لكن يكون عليه فدية الأذى يكون عليه فدية الأذى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وهو مخير بين أمور ثلاثة إما أن يطعم ستة مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاة لفقراء الحرم أو يصوم ثلاثة
0: أيام نعم قال رحمه الله تعالى باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي ثم عقد المصنف
1: رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الترجمة عقد رحمه الله تعالى لبيان أن نبينا عليه الصلاة والسلام له أسماء عديدة له أسماء عديدة وكثرة هذه الأسماء له صلوات الله وسلامه عليه وتعددها راجع من كثرة الأوصاف الجميلة والخصال العظيمة والمناقب التي كان صلى الله عليه وسلم عليها والشمائل التي كان عليها صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فإن أسماء عليه الصلاة والسلام ليست مجرد أسماء ليست أعلام فقط وإنما هي أسماء وأوصاف أسماء وأوصاف فهي أسماء دالة على أوصاف وتعدد أسمائه صلى الله عليه وسلم دليل على تعدد أوصافه الجميلة وخصاله الكريمة وشمائله صلى الله عليه وسلم المباركة صلوات الله وسلامه عليه ولهذا كل اسم من أسمائه مما أورده المصنف رحمه الله هنا وغيره مما جاء في الكتاب أو في السنة راجع إلى أوصاف وشمائل ومناقب وخصائص له صلوات الله وسلامه عليه ويتضح هذا من خلال الأحاديث التي ساقها رحمه الله تعالى وبدأ أولا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء إن لي أسماء أنا محمد إن لي أسماء أنا محمد وهذا اسمه عليه الصلاة والسلام الذي سماه به والده والهمه الله سبحانه وتعالى أن يسميه بهذا الاسم ليكون محمودا صلوات الله وسلامه عليه في الدنيا والآخرة محمد أي الذي له الصفات والمناقب والخصال الكريمة التي يحمد صلوات الله وسلامه عليه فهو محمد عليه الصلاه والسلام ومن الموافقات اللطيفه ان المشركين لما كانوا يذمونه عليه الصلاه والسلام ويشتمونه كانوا لا يسمونه محمدا يقولون مذما فيقولون مذمما فعل كذا ثم يسبون مذمما ثم يسبون مذمما فكان عليه الصلاه والسلام يقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم ودمهم يسبون مذمما وانا محمد يسبون مذمما وانا محمد هم يقولون مذمما ويشتمون ويقعون في ويسبون الى اخره فيقول انظروا كيف صرف الله عني سبهم يذمون مذمما وأنا محمد فصرف الله عز وجل عنه بذلك سب هؤلاء قال أنا محمد وأنا أحمد وأنا أحمد وهو عليه الصلاة والسلام أحمد الناس لله وأعظمهم ثناء على الله جل وعلا ولهذا جاء في الحديث أنه صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة عندما يشفع للأولين والآخرين قال يعلمني بمحامد أحمده بها لا أعلمها لا أعلمها الآن فهو عليه الصلاة والسلام أكثر الناس قياما بالحمد والثناء لله سبحانه وتعالى قال وأنا الماحي وفسر ذلك قال الذي يمحو الله بي الكفر الماحي الذي يمحو الله بي الكفر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فبعثه الله سبحانه وتعالى ليمحو به الكفر ويطمس به الضلال ويفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا وآذانا صما قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر والله سبحانه وتعالى بعثه في وقت طبق على البشرية الظلام وخيم عليها الظلال فكانت البشرية بأكملها برمتها على الكفر بالله إلا بقايا تعد على الأصابع من بقايا أهل الكتاب وإلا البشرية أطبق فيها الظلام وخيم فيها الظلال فبعثه الله عز وجل ليمحو هذا الكفر ليمحو هذا الكفر فبدأ يظهر دين الله سبحانه وتعالى على يديه وبدأ نور الإيمان وسنى التوحيد وضياء الاعتقاد يشع وينتشر حتى دخل الناس في دين الله أفواجا قال وأنا الماحي الذي يمحو الله بيا الكفر قال وأنا الحاشر وأنا الحاشر قال الذي يحشر الناس على قدمين اي انه عليه الصلاه والسلام يتقدم الناس في الحشر ويكون عليه الصلاه والسلام اول من يشق عنها القبر واول من يقوم صلوات الله وسلامه عليه والناس على اثره صلوات الله وسلامه عليه قال الذي يحشر الناس على قدمي يعني الناس يحشرون على اثره صلى الله عليه وسلم ويكون متقدما على الناس في ذلك قال وانا العاقب. قال وانا العاقب يعني جاء عقب النبيين وفي اخرهم وجعله الله سبحانه وتعالى خاتما للنبيين فلا نبي بعده. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين فهو العاقب الذي جاء عقب النبيين كلهم وختم الله سبحانه وتعالى به الرسالات. قال وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي والعاقب الذي ليس بعده نبي وقيل إن قوله العاقب الذي ليس بعده نبي من كلام الزهري فيكون مدرجا في الحديث زاد مسلم رحمه الله ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونبي التوبة الذي بعث صلوات الله وسلامه عليه لدعوة الناس الى التوبة الى الله والانابة اليه فكان إمام التوابين صلوات الله وسلامه
0: عليه وقدوة الخلق اجمعين. نعم. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي، قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن عاصم، عن ابي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه. أنه قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وأنا المقفى وأنا الحاشر ونبي الملاحم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبانا حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه هكذا قال حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن حذيفة ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه
1: الترجمة بهذا الحديث حديث حذيفة وهو بمعنى حديث جبير بن مطعم المتقدم وفيه بعض في بعض الزيادات قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فقال أنا محمد وأنا أحمد وأنا نبي الرحمة وأنا نبي التوبة وجميع هذا مضى معنا في حديث جبير قال وأنا المقفي أو المقفة إما أن تكون بالبناء للفاعل أو البناء للمفعول أنا المقفة أو أنا المقفي المقفي أي الذي قفى أثر الأنبياء المقفي أي الذي قفى أثر الأنبياء بالبناء للفاعل أي الذي قفى أثر الأنبياء ومنه قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى يعني قفى أثرهم المقفي الذي قفى أثر الأنبياء فسار على ما كانوا اي نهج نهجهم وسار سيرهم وقد قال عليه الصلاه والسلام نحن الانبياء ابناء علات ديننا واحد وامهاتنا شتى يعني عقيدتنا واحده لكن الشريعه قد تختلف من نبي الى اخر فقفا اثر الانبياء في توحيد الله وفي اصول الايمان وفي الدعوه الى عباده الله وفي التحذير من الشرك وفي الدعوه الى الاخلاق الفاضله والاداب الكامله والتحذير من سفساف الامور ورديء الاخلاق كان على نهج الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه قافيا لأثرهم المقفي وإذا كانت المقفة إذا كانت المقفة أي الذي قفي به على آثار الأنبياء ومنه قوله تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا قفي به على آثار الأنبياء والمؤدى في اللفظين واحد وبهذا انتهت هذه الترجمة في نعم
0: نبي الملاحم
1: نعم قال وأنا الحاشر هذه مرت معنا في الترجمة الماضية ونبي الملاحم ونبي الملاحم هذه أيضا زائدة على ما سبق والملاحم جمع ملحمة والملحمة هي الحرب الحرب محاربة الأعداء وسميت الحرب ملحمة لأن اللحوم والأجسام تتلاحم لأن الأجسام واللحوم تتلاحم وتتلاصق فقال وأنا نبي الملحمة والملحمة هي الحرب سميت الحرب بذلك لأن اللحوم تشتبك في في الحرب وأيضا اللحوم أيضا يصيبها ما يصيبها في الحرب من ضرب وطعن و فلهذا تسمى الحرب ملحمة تسمى ما من من اللحم وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة المتعلقة بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام وله أسماء كما قدمت عديدة فدل على كمال أوصافه وخصاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وأيضا كما قدمت كل اسم من أسمائه دال على صفة عظيمة وخلى مباركة له صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا معرفة اسمائه ومعرفة الاوصاف التي تدل عليها هذه الاسماء من الامور التي تزيد العبد محبة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومما ينبأ عليه في هذا المقام ان يجب انه يجب على المسلم ان يحترز من ان يحترز في هذا الباب من ط- من طرائق أهل الغلو يحترز في هذا الباب من طرائق أهل الغلو فأهل الغلو يقعون بسبب المحبة الجوفاء التي ليست هي مبنية على ضوابط الشرع في مغالات ولهذا نجد بعض هؤلاء يذكر أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام لا تليق إلا بالله لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى فمن الباطل أن تجعل أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولهذا نجد بعضهم يجعلون بعض الأسماء المختصة بالله ليس الأسماء المشتركة الأسماء المشتركة امرها آخر مثل قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رحيم. الرأفة والرحمة التي صفته عليه الصلاة والسلام تليق بكونه عبدا صلى الله عليه وسلم لكن الأسماء التي مختصة بالله الأسماء التي مختصة بالله نجد بعض أهل الغلو يجعلها للنبي عليه الصلاة والسلام مثل الأول والآخر والظاهر والباطن نجد في بعض الكتب يجعلونها أسماء لنبينا عليه الصلاة والسلام والله عز وجل يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إذا أوى إلى فراشه كل ليلة اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عني الدين وأغنني من الفقر فالشاهد أنه يجب على المسلم أن يحذر في هذا الباب من الغلو في شخصه عليه الصلاه والسلام لا في باب الاسماء ولا في باب الاوصاف ولا في باب التعظيم بل يكون في هذا الباب معتدلا متوسطا لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط وهذا هو الهدي القوام الذي ينبغي ان يكون عليه كل مسلم وما دل عليه القران في قوله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم امه أي شهودا عدولا لا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء وخير الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يجمعنا بنبينا الكريم في جنات النعيم وأن يحشرنا تحت لوائه وأن يجعلنا من من زمرته صلوات الله وسلامه عليه وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يعمر قلوبنا بمحبته واتباعه والسير على منهاجه وأن يعيدنا بمنه وكرمه من البدع والأهواء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين نعم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يعني. يقول هل من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم المدثر والمزمل وطه
1: المدثر والمزمل ناداه الله عز وجل بذلك في القرآن، قال يا أيها المدثر وقال يا أيها المزمل. فناداه الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه قال لأهله عندما لقي الملك أول ما لقيه وذهب إلى أهل فقال دثروني دثروني قال زملوني زملوني، فقال الله يا أيها المدثر وقال يا أيها المزمل. و طه كما ذكر اهل التحقيق من اهل العلم ليس من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى هذا طه ليس من اسمائه صلوات الله وسلامه عليه وانما هو من الحروف كقوله حامين وكافها يا عين صاد ونحوها من الحروف التي افتتحت
0: بها بعض سور القران الكريم يقول أحسن الله إليكم ما حكم التسمى بأسماء الأنبياء أو بأسماء النبي صلى الله عليه وسلم الماحي والحاشر والعاقب
1: آه التسمى بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام الدالة التي على أشياء هي من خصائصه صلى الله عليه وسلم هذه لا تجوز لأنها تدل على أشياء هي من خصائص النبي وذكر الإسم وفسره بما هو من خصائصه الحاشر فاستره بما هو من خصائصه العاقب فاستره بما هو من خصائصه نبي الملحمة إلى آخره هذه أسماء تدل على أشياء هي من خصائص النبي صلوات الله وسلامه عليه فلا يجوز التسمي بها أما مثل أحمد ومحمد وهي من أسمائه عليه الصلاة والسلام لكنها ليست اه اه كما سبق تدل على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام بل لا بأس بالتسمي بذلك التسمي بمحمد والتسمي بأحمد لا بأس بذلك وبعض أهل العلم كما حكى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حكى خلافا في التسمي بأسماء الأنبياء فبعض أهل العلم كره كره ذلك وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال تسموا باسمي أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فالتسمي بمحمد أو تسمية محمد أو أحمد هذا لا بأس به أما الأسماء التي هي تدل على أشياء من خصائصه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز التسمي بها نعم
0: يقول ما صحة هذه المقولة تقوى الحجام تفيد المحجوم تقوى الحجام تفيد
1: المحجوم تقوى الحجام لله إذا كان الحجام يتق الله سبحانه وتعالى فلا شك أن تقواه لله سبحانه وتعالى تفيد المحجوم لا من حيث المعنى الذي ربما أنه يقصد بهذه المقالة من حيث أنه يتبرك بحجامة مثلا لكن إذا كان الحجام يتق الله فسيتعامل بالحجامة معاملة تفيد المحجوم ولا تضره. لأن بعض الحجامين إذا كان لم يت... إذا كان لا يتقي الله ربما أنه يحجم الإنسان بمحاجم ليست نظيفة. فتكون الحجامة تنقل للإنسان أمراض. تنقل للإنسان أمراض وأوبئة وتكون مضرة عليه. لكن إذا كان الحجام يتقي الله عز وجل فسيعتني بـ بي... نظافه المحاجم واتقان العمل اتقان الصنعه خوفا لله ومراقبه لله سبحانه وتعالى وايضا في التعامل مع موضع الحجامه سيكون رفيقا يتعامل برفق وبانات وبمعامله طيبه وبنصح للمحجوم فاذا كان يتقي الله عز وجل لا شك ان تقواه تفيد المحجوم
0: من هذا المعنى نعم هل الحجامة سنة في كل شهر بدون أي مرض الحجامة عندما تكون عن حاجة
1: وهو تبيغ الدم وإيذاءه للإنسان ففي مثل هذه الحالة تكون متأكدة تكون متأكدة حتى يباب الألم ويسلم من الدم مضرة لأن بقاء الدم يكون إذا هاج وتبيغ في في البدن يكون له مضره على البدن فسحبه اراحه للبدن منه ومن الاضرار التي تترتب عليه قد يتحول سموما تضر البدن ففي مثل هذه الحاله يتأكد تتاكد الحجامه واذا كان الانسان لا يشتكي من شيء اذا كان لا يشتكي من شيء فمع اهل العلم يفضل الحجامه وان كان من باب حفظ الصحة وابن القيم رحمه الله تعالى له في كتابه زاد المعاد تقريرات نافعة في هذا يمكن
0: أن تطالع ما هي الأسباب التي تنمي الحياة الأسباب التي تنمي
1: الحياة كثيرة من أعظمها وأجلها وأكبرها التأمل في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى حتى يزداد العبد معرفة بالله جل وعلا وقد قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعبد كلما كان أعرف بالله وبأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله كان ذلك أجلب لقلبه للخيرات والفضائل ولهذا قيل من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصية أبعد فالمعرفة بالله من أعظم الأمور المعينة على الحياة، ومن الأمور المعينة على الحياة القراءة في كتاب الله، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في النصوص التي فيها الحث على الفضائل والتحذير من الرذائل والتحذير من عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه والنصوص التي فيها ذكر الثواب والجزاء. إلى آخر ذلك فالقراءة في ذلك من ما مما يحدث للقلب طمأنينة وسكونا وخوفا وحياء ومراقبة لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من الأعمال القلبية النافعة أيضا مما يعين على الحياء قراءة الأحاديث الواردة فيه وفي فضل الحياء ويمكن أن يطالع في هذا الباب ما كتبه الامام ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث آه ان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت من شرح من شرحه للاربعين للنووي رحمه الله تعالى جمع جمعا مفيدا نافعا جدا في هذا الباب فانصح بمطالعته وقراءته، ولا مانع ان يقرا الانسان مره وثانيه وثالثه ورابعه حتى يتمكن آه هذا الأمر و... ي... ي... يتقوى في قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا مما يعين على الحياة مصاحبة أهل الحياة مصاحبة أهل الحياة وأهل الفضل وأهل النبل والبعد عن أهل الوقاحة ومنزوعي الحياة قد قال عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة خبيثة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك